0: Heute ist der 6. April 2022. Einen schönen Mittwoch euch.
1: Deutschland, das Land, das sich voll und ganz dem Pazifismus verschrieben hatte, friedlich, versöhnend, diplomatisch. Das ist die Vergangenheit, hatte ja gute Gründe nach dem Zweiten Weltkrieg dass Deutschland, so war, wie es war. Aber heute ist Deutschland ein anderes Land als noch vor einigen Wochen. Die Zeitenwende von Kanzler Scholz ist nun schon oft zitiert worden.
0: In diesen neuen Zeiten liefern wir Waffen in ein Kriegsgebiet, aus gutem Grund. Aber was liefern wir da eigentlich und was können wir überhaupt liefern? Das wird unser Thema sein. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Die Ukraine hat um Hilfe gebeten, sie hat die Bundesregierung um Hilfe gebeten und das nicht erst, als die ersten russischen Raketen auf ukrainische Städte abgefeuert wurden und russische Einheiten auf die Städte zumarschiert sind. Schon lange vorher wollte die Ukraine Waffen und was hat die Ukraine bekommen? Ein, wie es Verteidigungsministerin Lambrecht gesagt hat, ganz deutliches Signal 5000 Schutzhelme. Es war uns allen peinlich, das mit anzusehen und anzuhören. Dann sind einige tausend Raketen in die Ukraine geschickt worden. Die hatte die Bundeswehr von der NVA der DDR übernommen. So richtig einsatzfähig sollen auch die nicht gewesen sein. Und dann kam die Zeitenwende. Inzwischen kann man den Eindruck gewinnen, dass das alles der Bundesregierung rückblickend auch sehr peinlich ist. Und so hat dann auch die Außenministerin angekündigt, man wolle Waffen liefern, die man bisher nicht geliefert habe. Was aber liefern wir wirklich? Können wir überhaupt Dinge liefern, wo wir doch alle wissen, die Bundeswehr arbeitet mit sehr viel Schrott? Das besprechen wir mit Dr. Frank Sauer. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und Experte, wenn es um Rüstungsfragen und um die Bundeswehr geht.
1: Dr. Frank Sauer hat zusammen mit drei MitstreiterInnen auch einen eigenen Podcast. Sicherheitshalber heißt er. Der Podcast zur sicherheitspolitischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt haben wir in den Show Notes verlinkt. Heute aber ist er erst einmal zu Gast bei uns. Hallo, Herr Dr. Sauer.
2: Hallo, grüße Sie. Danke für die Einladung.
1: Absender ist Universität der Bundeswehr. Sie allerdings sind nicht der Sprecher der Bundeswehr in irgendeiner Form. Sie dürfen frei sagen, was Sie denken.
2: Genau so ist das, ja.
1: Sehr gut, dann sind Sie genau der richtige Mann. In den vergangenen Stunden und Tagen und Wochen ist immer wieder darüber diskutiert worden, dass Deutschland die Ukraine mit Waffen unterstützen soll. Und dann ist der Eindruck entstanden, dass bei der Bundeswehr Waffen ja sozusagen ungenutzt rumstehen, die wir eigentlich in die Ukraine schicken könnten. Stehen bei der Bundeswehr Waffen rum, die wir jetzt sofort in die Ukraine schicken könnten und sollten?
2: Also meines Wissens nach nicht. Und das wäre auch einigermaßen überraschend, weil eigentlich haben wir es ja seit Jahren jetzt im Rahmen äh, der Bundeswehr mit einer Diskussion zu tun, dass man äh, ja eigentlich zu wenig Waffen hat und zu wenig einsatzbereite Waffen hat für die Bundeswehr, dass man da jetzt irgendwelche noch ungenutzt rumstehen hätte, die einsatzbereit wären, die man abgeben könnte. Also ähm, das wäre doch einigermaßen überraschend. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass einige... Etwas vorschnell vielleicht da aus der Hüfte schießen und sagen, hey, da steht doch irgendwo auf so einem, auf so einem Abstellplatz stehen irgendwie so und so viel Dutzend Marderpanzer rum. Kann man die nicht einfach nehmen und in die Ukraine schicken? So einfach ist das aber leider nicht. Das sind dann zum Teil Geräte, die standen da zehn, zwölf Jahre, die sind einfach nicht mehr einsatzbereit. Ich sag's mal ein bisschen zugespitzt. Zum Teil ist das einfach nur noch Altmetall. Und damit können natürlich die ukrainischen Streitkräfte dann auch nichts anfangen.
1: Das heißt, wenn wir Waffen liefern wollen, müssen wir die Waffen produzieren lassen?
2: Also wenn wir Waffen liefern wollen, müssen wir entweder Waffen liefern, die einsatzbereit sind. Das ist Punkt eins. Und wenn die dann aus den Depots der Bundeswehr nicht mehr verfügbar sind, Beispiel wäre jetzt zum Beispiel äh, sowas wie eine Panzerfaust oder andere äh, Panzerabwehrwaffen, dann müsste man die eben bei der Industrie nachkaufen und entsprechend weitergeben. Genauso ist es.
1: Vielleicht ist es naiv, aber ich äh, stelle mir vor, dass die, diese Waffen ja bei der Industrie auch nicht einfach so auf Lager liegen, sondern es müsste ja alles produziert werden. Dauert das nicht Monate, vielleicht sogar Jahre?
2: Ja gut, das hängt davon ab. Also natürlich, klar, also irgendwie schweres Gerät, Fahrzeuge und so, sowas dauert. Aber äh, Panzerabwehrwaffen könnte man vermutlich schon etwas schneller produzieren. Und die Industrie hat ja auch signalisiert, dass sie ihre Kapazitäten dabei bedarf natürlich hochfahren würde.
1: Jetzt ist das eine, was wir so öffentlich wahrnehmen. Da, äh, am Anfang waren es die Schutzhelme, dann ist hier mal ein bisschen was geliefert worden, da mal ein bisschen was geliefert worden. Ist das nur das, was wir erfahren? Und gibt es im Hintergrund möglicherweise Lieferungen, von denen wir gar nichts erfahren in der Öffentlichkeit? Also
2: es gibt definitiv Lieferungen, von denen, glaube ich, die breitere Bevölkerung nicht Notiz genommen hat. Also es sind nach diesen berühmt-berüchtigten 5000 äh, Gefechtshelme, ja dann nochmal über 20.000 Helme geliefert worden. Es sind ähm, 66 Lkw-Ladungen mit Verpflegung geliefert worden, Zelte, Sanitätsmaterial, Ferngläser, Stromerzeuger. Es sind 50 Unimoks geliefert worden und so weiter und so fort. Alles erstmal nicht ähm, Waffensysteme oder Waffen oder Munition, sondern nicht tödliches Material, aber all diese Dinger sind geliefert worden. Und es sind außerdem auch Nachtsichtgeräte, Schutzwesten und dann eben die Dinge, von denen man weiß, nämlich die, die Panzerfäuste, die Stinger, äh, Flugabwehrraketen und auch die alten strela abwehrraketen Die sind alle geliefert worden. Und danach, da äh, gebe ich Ihnen äh, durchaus recht, gab es mal so eine Phase, in dem so ein bisschen unklar war, liefern wir jetzt eigentlich und reden nicht drüber? Oder liefern wir doch nicht? Da muss ich auch äh, offen zugeben, hat sich für mich der Nebel noch nicht so ganz gelichtet. Ich bin immer noch nicht so ganz im Klaren, was denn jetzt wirklich geliefert wird und was nicht. Aber ich nehme eben zur Kenntnis, das Verteidigungsministerium will ungern drüber reden, weil man sich natürlich Gedanken macht um die Sicherheit dieser Lieferungen, wenn sie denn stattfinden. Wir wissen es ja nicht so ganz genau.
1: Wäre ja total nachvollziehbar. Es ist ja nicht entscheidend, dass wir äh, minutiös erfahren, wer wann was bekommen hat, sondern wichtig ist ja, dass die Ukraine das bekommt, äh, was sie braucht. Also ich finde, man
2: könnte sagen, was man liefert. Man muss ja nicht sagen, genau da wäre ich bei Ihnen, wann genau welcher LKW wo vom Hof rollt. Aber man kann ja sagen, wir haben nochmal so und so viel, zum Beispiel Panzerabwehrwaffen gekauft und, und weitergegeben. Da verstehe ich nicht so richtig, sozusagen, wo da das Problem lag.
1: Ist das eher was Deutsches vielleicht, weil wir so äh, pazifistisch äh, an die Sache herangegangen sind in den vergangenen Jahrzehnten, dass wenn wir Waffen liefern, wir da ein bisschen zurückhaltender sind, als dass äh, die Briten, die Franzosen, die Amerikaner sind.
0: Ja,
2: also ich glaube schon, dass es ähm, damit reinspielt. Es ist natürlich ähm, ein gewaltiger Kurswechsel, der hier angekündigt wurde und ähm, der jetzt im Begriff ist, implementiert zu werden. Und ich glaube, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, die Bundesrepublik Deutschland als riesiger Tanker. Und äh, Olaf Scholz hat mit dieser Rede im Bundestag, dieser sogenannten Zeitenwende, die er da ausgerufen hat, eben jetzt das Ruder umgelegt. Und jetzt muss dieser gewaltige Tanker eben diesen Kurswechsel erstmal nachvollziehen. Und das dauert natürlich eine ganze Weile. Man kann eben auch in der, in der Bundesregierung beobachten, einigen Ministerien oder Ministerinnen oder Ministern fällt es leichter, relativ schnell da umzudenken und sich auf diese neuen Realitäten einzustellen. Und andere brauchen ein bisschen länger. Ich denke, natürlich hat das damit was zu tun, dass wir gerade die letzten 30 Jahre äh, mindestens der Russlandpolitik und auch viele andere grundlegende Dogmen der Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands über Bord werfen mussten, muss man ja sagen.
1: Der Bundespräsident hat Fehler eingeräumte Sachen, Nord Stream 2 und die Grünen, selbst die, die man so dem linken Flügel zugerechnet hat, sind jetzt eigentlich unisono der Meinung, ja, Waffenlieferungen sind richtig. Ist das etwas von dem, ja, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist richtig, dass wir hier diese Zeitenwende haben?
2: Ja, das ist richtig. Es ist notwendig. Wir müssen uns dieser neuen sicherheitspolitischen Situation in Europa stellen. Die Sicherheitsarchitektur, wie wir sie wollten, gemeinsam mit Russland, wie wir sie versucht haben 30 Jahre, die ist zerstört und auf absehbare Zeit wird die auch nicht mehr erreichbar sein. Das heißt, wir müssen zu einem anderen Ansatz finden und zu diesem Ansatz gehört natürlich eine gesteigerte Bereitschaft, sich zu verteidigen, mehr militärische Kapazitäten und gleichzeitig natürlich weiterhin die Bemühungen um Diplomatie, ganz wichtig, um Rüstungskontrolle in den nächsten paar Jahren, um dann eben wieder Vertrauen herzustellen. Aber ich sage Ihnen ganz klar, auch im Lichte jetzt der Informationen der letzten Tage, diesen Gräueltaten, diesen schrecklichen Kriegsverbrechen, die da begangen wurden in der Ukraine, das alles kann nur nach Putin stattfinden, und das kann nur stattfinden, wenn dieser Krieg an, zu einem Ende geführt wurde, wie er auch für die Ukraine akzeptabel ist.
1: Ja, Rüstungskontrolle mit anderen Worten, im Idealfall Abrüstung auf allen Seiten, äh, nachvollziehbar, dass das mit Wladimir Putin äh, nicht zu machen ist. Bevor man abrüsten kann, das ist ja so ein bisschen das ronald Reagan dragon prinzip ähm, gibt es, ich sage es ganz bewusst äh, so provokativ, äh, gibt es erstmal Säbelrasseln. Das heißt, erst kommt die Aufrüstung auf beiden Seiten, damit man äh, Verhandlungspositionen hat, um dann in Abrüstungsgespräche zu gehen. 100 Milliarden, Sie haben damit gerechnet, dass ich die 100 Milliarden ansprechen würde, 100 Milliarden Euro stehen für die Bundeswehr künftig zur Verfügung. Die ganz offene Frage an Sie, wofür gehen wir es aus?
2: Wir geben es erstmal für die Dinge aus, die dringend benötigt werden ähm, und die man sehr schnell kaufen kann. Ja, das geht los mit Bekleidung für die Soldatinnen und Soldaten. Das äh, geht weiter mit etwas komplizierteren Dingen wie Nachtsichtgeräten und Schutzwesten. Ja, weil wenn wir unsere Leute in den Einsatz schicken, dann sollen die vernünftig ausgerüstet sein. Das geht weiter mit Munition. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Äh, allein das wird geschätzt um die 20 Milliarden Kosten. Und dann gibt es natürlich Großgerät und die Diskussion gibt es ja auch schon länger. Da mangelt es, fängt an beim schweren Transporthubschrauber, der schon die ganze Zeit ersetzt werden muss, bis zum altersschwachen Tornado, der einen Nachfolger braucht. Und da heißt es jetzt eben, das Geld schnell, sinnvoll, effektiv einsetzen, um all diese Fähigkeitslücken und diese Ausrüstungslücken zu schließen. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Unterfangs ist, dass die Beschaffungsprozesse verschlankt und beschleunigt werden müssen und vereinfacht werden müssen, damit das eben alles nicht mehr so lange dauert, wie es in der Vergangenheit war und nicht mehr so teuer wird, wie es in der Vergangenheit war. Und dazu gehört eben zu diesem letzten Punkt, nicht so teuer, gehört auch, dass man einfach mal ein paar Abstriche macht und ein paar Sachen, die verfügbar da sind, ja Einfach mal kauft. Ja, den, das Prinzip Rucksack muss man für die Bundeswehr nicht neu erfinden. Man kann sich auch einfach mal 20.000 Rucksäcke kaufen, die verfügbar sind am Markt und so wird das jetzt, soweit ich das überblicke, tatsächlich auch gehandhabt.
1: Ja, Sie haben es jetzt zum Beispiel Rucksäcke gemacht. Ich komme jetzt mit Eurofighter, ich komme mit äh, israelischen Systemen, die äh, einen Raketenschutzschirm äh, darstellen sollen. Das heißt, diese, diese Idee, dass man sagt, okay, wenn wir schon so viel Geld in Rüstung ausgeben, dann wollen wir auch die Industrie hier vor Ort äh, einbinden. Die müssen wir ein bisschen zur Seite schieben. Wenn die Amerikaner ein gutes äh, System haben, ein gutes Flugzeug, dann kaufen wir einfach das, Punkt.
2: Ja, also da, das mit dem Flugzeug, da sprechen Sie jetzt natürlich ein sehr spezielles Thema an. Das ist die F-35 und die hat ja eine ganz besondere Rolle. Die ist ja das Trägersystem für die sogenannte nukleare Teilhabe. Und die nukleare Teilhabe bedeutet eben, es gibt US-Atombomben, die liegen in Rheinland-Pfalz auf dem Fliegerstützpunkt äh, in Büchel und im Extremstfall, ich formuliere das absichtlich so vorsichtig, im Extremstfall, und eigentlich wird dieser natürlich hoffentlich nie eintreten, sondern das Ganze soll eigentlich abschreckend so wirken, dass es nie so weit kommt, müssten dann Luftwaffe F-35 diese Bomben ins Ziel bringen. So, und da kann man eben nur schwerlich einen Eurofighter dafür nehmen weil die Amerikaner sich natürlich dagegen sträuben werden. Die wollen natürlich ein amerikanisches Flugzeug haben. Das ist ein sogenannter Zertifizierungsprozess, der da stattfinden muss, damit eben die Bombe mit dem Flugzeug zusammen funktioniert. Und deswegen ist es in dem konkreten Fall natürlich nachvollziehbar, dass man sagt, gut, dann kaufen wir eben die F-35, die im Übrigen auch ein ziemlich modernes, ziemlich gutes Flugzeug ist, wenn sie mal ihre Kinderkrankheiten äh, überwunden haben wird. Ansonsten... Natürlich muss man sich auch Gedanken machen um die europäische Rüstungsindustrie und vor allen Dingen natürlich um den europäischen Rahmen, in dem das in nächster Zeit weitergehen soll. Das hat was mit gemeinsam entwickeln zu tun, das hat was mit gemeinsam beschaffen zu tun, das hat vielleicht auch was mit gemeinsam exportieren zu tun. Also auf was wir jetzt nicht tun sollten, ist da so kleinstaaterisch deutsch denken, sondern wir müssen jetzt auch diese Chance nutzen, hier als Europäer uns zusammen zu raufen. Und uns mit unserer eigenen Industrie auch so aufzustellen, dass wir zur Not eben auf eigenen Beinen stehen können.
1: Aber genau das ist doch auch so ein, so ein Problem gewesen. Wenn Frankreich, Großbritannien, Deutschland und ein bisschen vielleicht auch noch Spanien versuchen, gemeinsam was Kompliziertes herzustellen, dann zieht sich das über 10, 15, 20 Jahre.
2: Ja, das hat aber jetzt nicht zwingend was damit zu tun, dass das diese drei Konsortialpartner sind, sondern das hat was damit zu tun, dass diese hochmodernen, komplexen Waffensysteme immer so lange dauern. Das ist bei anderen auch so. Das ist bei den Briten nicht anders. Das ist bei den Amerikanern nicht anders. Die besagte f 35 war viel zu spät und war viel teurer als geplant. Also diese Phänomene, die wir hier haben, die haben andere auch und damit kämpfen andere auch. Das ist jetzt vielleicht bei uns noch so ein bisschen, hat so ein paar besondere Idiosynkrasien und Auswüchse. Ja, die berühmte deutsche Goldrandlösung, ja, dass dann immer alles nochmal x-mal nachgebessert werden muss oder irgendwelche Sonderbedingungen erfüllen muss. Da, da, davon könnten wir uns verabschieden. Aber im Grunde bestehen diese Probleme überall und wir müssen eben gucken, wie können wir bei uns besser werden, um dann zum Beispiel solche gemeinsamen Projekte, auf das, was sie was, auf was sie anspielen, nehme ich an, ist ja dieses Future Combat Air System, was 2040 irgendwann mal mhm. einsatzfähig sein soll, wie wir da eben gut effektiv vorankommen. Das sind hochkomplizierte Angelegenheiten und die dauern einfach auch mal so lang. Aber was ich meine, ist eben, das Problem ist, dass zum Teil eben simple Dinge, Rucksäcke, Fallschirme, Fahrräder, Schutzwesten oder Nachtsichtgeräte, auch ewig lange dauern. Und die brauchen eben nicht so lange zu dauern. Da könnte man definitiv aufs Gas treten und die Prozesse schlanker und schneller machen.
1: Also dieses deutsche Prinzip, ähm, wenn es perfekt ist, ist es veraltet, müssen wir da
2: Das trifft es wunderbar.
1: Herr Sauer, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns.
2: Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch.
1: So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer
0: Tag. Bis dahin, einen schönen Mittwoch euch.